0: Hallo, Hanni. Hallo. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, mit der Begrüßung. Achso. Aber ich meine, ich kann natürlich direkt schon mal sagen, dass der Epi, Epi der Epi, die, die Episodennummer letztes Mal falsch war. Deswegen korrigiere das jetzt <lacht> und inkrementiere uns wieder eins nach oben.
1: Also, ich sage jetzt die von heute oder von nee, letzter Woche? Nein, von heute.
0: Von heute. Äh, was waren
1: jetzt die von heute? 408? Nee, 308. 400, 408, 308.
0: 308, ja. Ja, dann müssen wir auch den Titel ändern. 408, willkommen zum niemals endenden Quest 5 Spezial. <lacht>
1: äh, ja, werden wir wieder bei zurück in die Zukunft. Ja, herzlich willkommen zum niemals endenden Quest 3 Spezial, Teil 2 von
0: Unendlich. Und Ent entschuldigt auch etwas die verwirrtheit von hani und nani es liegt einfach daran dass wir in den letzten tagen so unendlich viel uns mit der quest 3 beschäftigt haben und wir Spaß uns? gehabt haben ja ich durfte mich ja nur fiktiv damit beschäftigen und mir schöne videos anschauen so, und auch okay. nachrichten sprachnachrichten informationen über den discord channel äh, zu dem wir euch natürlich eigentlich nur einladen können und da geht zurzeit ja richtig was ab und von daher ja, die Eindrücke, die überwältigen einen einfach. Ich habe von dir Informationen, ich habe dir ein Video wieder geschickt noch, dass demnächst ja Fußball- oder Sportübertragungen dann zu Hause auf dem eigenen Tisch nachzuverfolgen sind. Das spricht live in Echtzeit, dann das Geschehen draußen oder nahezu Echtzeit in 3D umgemünzt wird und mit Textur belegte kleine Figürchen 3D-mäßig über dein Table rennen und die ja, das Ist-Geschehen das ist -Geschehen praktisch abbilden. Also ist das, passiert das wirklich? Ja, ich weiß es nicht, aber ich finde das faszinierend, was Sie da bei dem Basketballvideo gemacht haben. Das, ich glaube, das war jetzt nicht gefaked, also. Ja,
1: natürlich, das ist ja auch eigentlich kein, keine große Sache. Müsste doch machbar sein. Das will wir, jeder Spieler so ein Tracker.
0: <lacht> das, nein, das brauchst nein. du heute nicht mehr. Das so, oder wir haben noch Kameras, Kameras ja, und das, das. Also ich glaube, das, das brauchen
1: wir nicht mehr. Ja. Und, äh, ja, aber die sollen sich ja auch so bewegen
0: wie der echte Spieler. Also eigentlich muss an jedem Gelenk muss ein Tracker dran. Ich glaube nicht, dass das mehr notwendig ist, wenn du 8 oder 12 oder 34 Kameras positioniert hast. Die ich will auch die Stinkefinger sehen. Ja, es wird spannend werden. Also es schlägt ja genau in meine Kerbe. Also wenn ich mir dann demnächst ein Bundesligaspiel anschauen kann und man kann dann Stopp machen, man kann zurückmachen, man kann sich selber reindrehen oder schauen, wie war das abseits oder wie ist der Torschuss in den Winkel gegangen aus den unterschiedlichsten Perspektiven, zum Beispiel des Spielers an sich. Warum hat er jetzt den Pass gespielt? So, Das, das gibt Möglichkeiten, das ist schon <lacht> krass.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, auf jeden Fall interessant. Also, mich interessiert natürlich die Sportveranstaltung überhaupt nicht. Aber vielleicht würde mich das dazu bewegen, doch mal ein, ein Spiel zu gucken. Also, wenn jetzt, äh, wenn ich so ein virtuelles Basketballspiel dann so klein auf dem Tisch hätte, warum nicht? Ja? Ich habe in meinem Leben noch kein Basketballspiel geguckt, aber vielleicht fange ich dann damit an. <lacht> Mir hat sich nur die Frage gestellt, ähm, ob man dann auch den Fernseher noch weiter beobachten möchte oder muss. Das wird ja dann durch die Quest 3-Kamera etwas schwierig. Ähm, man kann es zwar schemenhaft erkennen, aber so gut ist sie natürlich dann nicht, dass äh, das Fernsehbild ordentlich übertragen wird. Da müsste dann wieder ein virtueller Bildschirm drüber gelegt werden, wo dann das Fernsehbild drauf läuft. Aber sonst eine interessante Sache, ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, und das ist schon krass. Und wir sind ja ganz aktuell in einem WM-Turnier drin, zwar nur von der U17. Und wir nehmen ja jetzt hier am Samstag live auf. Und. Äh, ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube irgendwie ist schon wieder Elfmeterschießen oder sowas, ich habe es gar nicht genau verfolgt, aber das werden wir im Laufe der Folge noch rausfinden, dann können wir hier, aber es bringt dann auch nichts mehr, es ist schon zwei, drei Tage alt, verkünden, ob wir den, was ist wir, also ob die U17 den WM-Titel dann geholt hat und es Hoffnung für den deutschen Fußball gibt, ob mit oder ohne VR. Oder man, ist das dann eigentlich Augmented Reality, wenn der ja ich meine, letztendlich ist es Augmented Reality, obwohl es ja nur das Spielfeld auf deinem Tisch liegt. Also deine Umgebung wird zwar nicht großartig mit eingebunden oder so und du läufst nirgendwo durch, aber letztendlich ist es ja dann doch Augmented Reality, wenn das Spielfeld auf deinem Wohnzimmertisch platziert wird. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Ja, du wolltest heute über Vergleiche sprechen über das ein oder andere Spiel oder Anwendung, die du noch getestet hast. Und dann wollen wir natürlich vielleicht am Ende ankündigen, dass wir nächste Woche vielleicht nochmal eine richtig schöne, große Runde haben im Podcast und sicherlich nochmal dazu aufrufen, dass wir, wie ihr gestern zum Beispiel, davon willst du ja auch berichten, ja, nochmal <lacht> sich im Netz getroffen wurde, um ein bisschen VR gemeinsam zu spielen. Stimmt, ja, so viele Dinge, die ich heute berichten möchte, in dieser von dir genannten Zwischenfolge. Ja, es ist so ungewöhnlich, dass wir jetzt möchten, wöchentlich auch also mal dran sind. Also von daher... Äh. Ja, ich hatte
1: ehrlich gesagt gar nicht mit dir gerechnet heute. Also waren wir ja schon so drin, sondern in diesem zweiwöchigen Ach, Rhythmus. Störe ich? Ja, geh bitte.
0: Das kriege ich auch alleine hin, über
1: meine Erfahrungen
0: zu sprechen. Ja, aber ich möchte auch dabei sein. Ich will doch hören, wie es war und äh, natürlich meine geschätzten... Mhm. Fragen stellen dürfen. Ja,
1: okay. Ja, also wir haben, um damit vielleicht anzufangen, nochmal ein bisschen, ne? ich äh, habe ja eigentlich die ganze Woche habe ich ja nichts gemacht, außer äh, jeden Abend mich mit der Quest zu beschäftigen. Äh, zum Glück lag ja hier draußen Schnee, mein Auto war eingeschneit, äh, das habe ich gestern erst wieder befreit von der dicken Eisschicht, habe dabei sogar meinen Scheibenwischer zerstört und ähm, ja, habe sogar mein, mein wöchentliches äh, Sport sausen lassen für die, für die Quest. Wow. Was damit zusammenhing dass mein Auto eingeschneit und eingeeist war und ich eigentlich keine Muße hatte, das zu befreien. Aber äh, so hatte ich natürlich mehr Zeit für die Quest und mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, wie, wie du schon sagst, einiges ausprobiert und Gestern Abend haben wir uns das erste Mal seit langem dann mal wieder online getroffen und das erste Mal konnte ich dann die Quest auch online testen, hier mit zwei anderen aus unserer Community, aus dem Discord. Leider nur zwei, es wird Zeit, dass wir noch mehr werden, ähm, weil ja, sind zwar einige drin im Channel, aber die haben natürlich nicht immer alle am gleichen Tag Zeit, deswegen kommt rein und spielt mit uns, das kann man nicht oft genug sagen. Ja, wir haben gestern Abend Breachers gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Ist mittlerweile ja tatsächlich auch schon ein etwas älteres Spiel. Ähm, dementsprechend ist da online nicht mehr so viel los. Also man muss sich schon verabreden, haben wir festgestellt. Wir haben zwar nachher sind einige noch dazugekommen, die uns dann fertig gemacht haben.
0: Also es ist ein Shooter.
1: Es ist ein Shooter. Für die Leute, die es ja, nicht kennen. Es ist ein Shooter, sieht auch ganz passabel aus. Und auf der Quest 3 natürlich alles super schön und scharf. Also kann man äh, da durchaus sehr gut drauf spielen. Und ähm, ja, hat auch Spaß gemacht. Also wir waren zu dritt und haben erst gegen äh, mit einem Bot zusammen, <lacht> haben wir gegen, gegen, nee, mit zwei Bots zusammen, fünf gegen fünf haben wir gespielt, genau. Ähm, gegen fünf andere Bots haben wir natürlich immer gewonnen, weil äh, die dann doch sehr dumm sind. <lacht> Aber äh, ja, als dann nachher die echten Spieler kamen, hatten wir keine Chance mehr und haben dann irgendwann aufgegeben, als uns das dann zu voll wurde und die Leute anfingen, Englisch zu sprechen und uns zu beschimpfen und so Dinge. Zu beschimpfen? Ja, das kennt man ja, ne? Ach. <lacht> Wenn dann irgendwelche Zwölfjährigen kommen und meinten, sie wüssten alles besser. Ah ja, ja. okay. Und dann auch noch auf Englisch, weißt du? Also, <lacht> ja. Okay, ähm, also fürs nächste Mal kommt gefälligst dazu, wenn wir euch bitten. <lacht> kommt gefälligst dazu, wenn ich, wir euch bitten. Ich werde werd die, die Termine jetzt, glaube ich, auch nicht mehr auf unserer Homepage veröffentlichen, sondern nur noch im Discord. Ja, damit zwinge ich jetzt die Leute in den Discord. <lacht> nee, das funktioniert, nicht.
0: Es funktioniert nicht. Aber äh, ja. Ja, gesagt. aber ansonsten, das war ja ein richtiges Crossplay, hast du mir ja vorhin gesagt. Ja. Äh, Quest, Computer und Pico. Und das hat aber alles super funktioniert. Hat super. Da hat Reibungs keiner so sich irgendwie Nein. beschwert, dass bei der Pico alles nur am Ruckeln war oder die Computermensch nicht mit einem sprechen konnte. Nein, hat alles super funktioniert.
1: Der In-Game-Chat hat prima funktioniert und ja, hat richtig Spaß gemacht, wir konnten uns absprechen und haben da zusammen die Computergegner erledigt.
0: Ja, dann will ich jetzt mal direkt in so eine Richtung schwenken, <lacht> die du ja auch ansprechen wolltest. Wenn du jetzt natürlich dementsprechend äh, mit vielen spielst, das hat nichts mit der Anzahl zu tun, aber so intensiv spielst, dann, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Quest 3 doch sehr stromhungrig ist. Mhm. Was für Überlegungen hast du dir oder vielleicht auch, wenn du schon vielleicht mit dem Jan oder so gesprochen hast, jetzt welche favorisiert ihr? Es gibt ja da die verschiedensten Sachen, jetzt eventuell diesen Elite-Stripe- oder Bobo-Dings da kompatibel zu machen. Da gibt es aber gewisse Probleme wegen der Stromversorgung, wegen der Spannung, beziehungsweise wegen der Stromstärke. Dann gibt es ja diese komischen Mini-Akkus mit jeweils 5000 Milliampere, die ja, keine Ahnung, ob das lithium ist, wahrscheinlich nicht irgendwas anderes, Natriumbasis oder so, weil die total leicht sind, die du direkt in den USB-Stecker oben so quer reinschieben kannst. Mhm. Äh, hört man auch Gutes und Schlechtes von. Und dann die Variante, die du zumindest letzte Woche ja mal noch angehen wolltest. Halt die habe ich auch gestern ausprobiert. <lacht> richtige Powerbank in die Hosentasche. Ja, genau. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, nee, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, weil wir ja festgestellt haben, es ist gar nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Je nach Spiel äh, braucht es brauch, natürlich ein bisschen mehr Strom oder halt ein bisschen weniger Strom. Aber ich habe zum Beispiel Beat Saber gespielt. Eine Stunde Beat Saber hat ungefähr 30, knapp über 30 Prozent des Quest-Akkus äh, ja, geleert. Das heißt, Beat Saber könnte ich sicherlich äh, drei Stunden am Stück spielen, bis der Akku leer ist ist jetzt aber auch, glaube ich, keine so äh, ja, Akku hungrige App. Mhm. Die ist ja grafisch auch noch auf dem Stand der Quest 1 Version, glaube ich, stehen geblieben, mehr oder weniger. Warum auch immer die da nicht mal ein Update rausbringen, das wäre auch so ein Kandidat für Mixed Reality eigentlich, dass du in deinem Wohnzimmer stehst und die Blöcke dir da aus dem Flur entgegenfliegen oder so. Tut das ähm. Not bei dem Spiel? Das tut nicht Not, nee, aber es aber wäre ist immer schön was, oder so nach Es wird sich ja eigentlich anbieten und vor allen Dingen bei so einem Spiel ist es ja vielleicht auch interessant, wenn du jetzt nicht gerade alleine lebst, dein Umfeld im Blick zu haben, wenn da so, irgendwelche Hunde, ja. Kinder und, äh, keine Ahnung, andere Frauen und so weiter rumlaufen. Was man halt so zu Hause hat. Das ist sicherlich richtig, ja. Ja, ja Dass man denen nicht irgendwie aus Versehen Kin Haken verpasst, <lacht> das ist ja sicherlich das ein oder andere Mal vorgekommen. Also da würde sich das eigentlich anbieten.
0: Aber mit der Powerbank grundsätzlich hat es ähm, funktioniert?
1: Genau, nee, ja. Ich, mit der Powerband ganz grundsätzlich funktioniert. Ich habe ja dann ein paar Tests gemacht, äh, auch mit dem Bobo VR. Das habe ich dann mal provisorisch per USB-Kabel an die Quest äh, 3 angeschlossen und direkt festgestellt, ja, die Ladung hält länger. Die, das Bobo VR hat, glaube ich, 2,6 Ampere. Und das Original-Elite ist von der Quest 2 hat nur 2 Ampere haben wir festgestellt mhm. und ja die 2,6 Ampere haben es nicht gebracht also oh je. Der, ja. klar der akku wird deutlich langsamer leer aber letztendlich wird dann immer noch der akku der Quest schneller leer als der akku des den man angehangen hat also von dem von dem Bobo das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für den für den original elite strap
0: und dann habe ich noch versuche wir können es nicht den Akku wechseln und einfach durchspielen, sondern weil irgendwann ist dann dort die Quest Akku leer. Punkt. Genau. Richtig. Ja gut, du verzögerst es schon deutlich. Man, hinaus, man verzögert
1: ist, Aber es ist etwas, nicht die optimale aber Lösung. Ist nicht die optimale Lösung. Nee. Äh, deswegen es gibt ja, haben wir ja festgestellt, hat der Jan ja gefunden für 3D Drucker so Adapter, die mhm. man, wo man dann das Original Elite Strap und wahrscheinlich auch das Bobo VR und alle möglichen anderen, weil es ja alles das gleiche System ist, denke ich. Mit der Quest 3 verwenden kann. Aber ob das dann so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ja, müß, müsste man gucken, ob einem das dann ausreicht, die, die Zeit, die, die das Ganze verzögert dann. Auf jeden Fall habe ich dann weitere Tests mit dem originalen Netzteil gemacht. Das Originalnetzteil liefert 3 Ampere, 5 Volt, 3 Ampere. Und ja, damit natürlich ohne Probleme kann man durchspielen und das äh, Headset bleibt auf 100 Daraus habe ich dann den Schluss gezogen, ja, 2,6 Ampere ist zu wenig, 3 Ampere ist gut. <lacht> so, habe ich mir Powerbank, habe ich erstmal eine Powerbank angeschlossen, die auch, äh, glaube ich, nur 2,6 Ampere, ähm, die beste, die ich hier hatte, hat. Gleiches Phänomen wie bei dem Bobo VR. So, habe ich mir Powerbanks bestellt mit 3 Ampere und habe damit gestern Abend gespielt, was relativ gut funktioniert hat. Je nach Spiel funktioniert das auch ganz gut. Da bleibt tatsächlich dann der Quest-Akku auf 100%. Mhm. Ähm, allerdings mit dem Original
0: Quest-Ladekabel. Ja, da wäre ich jetzt auch noch <lacht> drauf zu sprechen gekommen. Du hast gerade von äh, oder mich im Vorfeld kurz angesprochen dazu, ob äh, ich mir klar würde, dass es mittlerweile Kabel gäbe, die unterschiedlich gut laden können und klar, sogar Kabel gibt mit eingebauten Chips. Das, und so weiter. das war mir gar nicht so bewusst, dass es
1: da so Unterschiede gibt und ähm, man da echt aufs Kabel achten muss. Ich habe ja verschiedene, ich habe ja ein ganzes äh, Arsenal an USB-C-Kabeln in meinem Fundus. <lacht> habe da mal ein bisschen durchprobiert, aber die haben es halt alle nicht gebracht. Die Powerbank, die ich jetzt habe, kann 3 Ampere, kann aber auch runterschalten auf 2,1 Ampere, je nachdem, wie viel Strom halt gezogen wird mhm. und äh, wie viel Strom gebraucht wird. Und ich habe mich gewundert, dass die immer auf 2,1 stand mit allen möglichen Kabeln. Nur bei dem Originalkabel, <lacht> was bei dem Quest 3 Ladegerät dabei ist, sprang sie immer zwischen 2,1 und 3,0 hin und her. Ja, war ja schon mal... Ein kleiner Fortschritt und man hat ja dann gesehen, ähm, je nach Anwendung blieb die Quest 3 dann auch auf 100 Prozent und ähm, leider ist das Kabel zum Spielen zu kurz, <lacht> also um, es, um den Akku in der Hosentasche zu haben, die Powerbank, ähm, das ist nämlich nur einen Meter lang und für die Hosentasche ist so ein Meter 50 eigentlich optimal, ähm, da habe ich dann gestern ein anderes Kabel dran gemacht, das hat aber scheinbar nicht die Voraussetzung, weil die Powerbank bleibt bei 2,1 und die Quest wird natürlich geladen. Also, es, wir haben, äh, weiß ich nicht, ja, nicht ganz zwei Stunden gespielt gestern und äh, die Quest war dann nachher auf 75 Prozent irgendwie sowas und die Powerbank war von 100 Prozent auf auch so ungefähr 60, 65 Prozent sowas. Ähm, also da hätte man noch einige Zeit mitspielen können, sicherlich. Aber trotzdem hat es mich geärgert, dass weil eigentlich sollte nur die Powerbank ja leer werden und nicht die ja, <lacht> Solange die nicht auf null ist, äh, sollte die Quest auf 100 sein. Das ist
0: das Ziel und äh, da kannst du ja nächste Woche dann eventuell ein da weiteres berichten, weil du ja dann jetzt mich einfach geärgert, dass das Kabel nicht so ist. Hast.
1: So, und dann habe ich yeah. gelesen. Habe ich gelesen heute Nacht, dann war es mittlerweile schon 2 Uhr heute Nacht, und das hat mich aber nicht äh, schlafen lassen. Ähm und äh, da habe ich dann mal gegoogelt, gibt es da Unterschiede? Warum ist das so? Qualitätsunterschiede? Ja, es gibt Qualitätsunterschiede einmal bei den normalen Kabeln. Deswegen der Unterschied zwischen meinem Fundus und dem Quest, Original-Quest 3-Kabel, das äh, ist übrigens auch... Ähm, Brauchst du das für diese Superschnellladefunktion scheinbar? Da brauchst du auch ein relativ gutes Kabel, was so die modernen Handys benutzen. Mhm. Die modernen Samsung-Handys zum Beispiel. Da gibt es ja dann einen Unterschied auch zwischen normalem Laden, zwischen Schnellladen und zwischen Superschnellladen. Und Superschnellladen, das geht ja immer nur mit dem Original Superschnellladenetzteil. Aber da brauchst du dann auch ein äh, hochwertiges Kabel dabei. So, bis 3 Volt ist das kein Problem, da gibt es hochwertige Kabel scheinbar. Ähm, sollte ja eigentlich auch für die Quest reichen, reicht ja auch, wenn wir uns jetzt das Original-Quest-Kabel angucken. Aber alles was drüber ist, da brauchst dann diese Kabel mit dem äh, sogenannten E-Mark-Chip. <lacht> ähm, die sind dann gekennzeichnet mit äh, 100 Watt Kabel oder sogar mehr, 120 Watt ähm, gibt es dann, die können dann 5 Volt oder mehr noch. Sollte man auch darauf achten, weil sonst kann tatsächlich passieren, dass die Geräte kaputt gehen oder die Kabel durchschmoren. Ähm, also wenn du, wenn du da ein falsches Kabel nimmst und zu viel zu viel Strom dadurch jagst, dann ist das wohl nicht gut. Was der Chip genau macht, keine Ahnung, wahrscheinlich reguliert er dann oder guckt, wie viel lasse ich durch, wie viel braucht das Gerät. Ähm, so und dann habe ich gedacht, ja eigentlich brauchst du ja für 3 Volt dieses Kabel gar nicht, äh für 3 Ampere. Habe aber gelesen, dass auch bei 3 Ampere äh, es vom Vorteil sein kann, ein Kabel mit e chip zu nehmen, weil es einfach stabiler den Ladestrom durchjagt und äh, <lacht> generell hochwertiger ist. Und ähm, ja, werde das jetzt mal ausprobieren. Habe mir dann direkt zwei Kabel bestellt, eins für 6 Euro, eins für 16 Euro, und werde die mal ausprobieren. Ich habe dann Testberichte gelesen und... Äh, es macht wohl kaum einen Unterschied, ob du jetzt ein teures oder ein billiges Kabel nimmst. Es gibt auch welche, ähm, die kosten dann 30 Euro oder 40 Euro. Das sind dann meistens die, die auch als, äh, äh, wie heißt das, ähm, Thunderbolt? Sind das ah, okay. die Thunderbolt-Kabel dann?
0: Vorstellbar, ja. Ja, genau. Für die extrem hohen Datenraten dann.
1: Ja, und die... Ähm, da kannst du ja gleichzeitig dann auch so einen Laptop oder so mit Strom versorgen. Die brauchen wahrscheinlich ja dann nochmal ein bisschen mehr Strom. Und das sind dann die ganz hochwertigen Kabel, die dann auch Thunderbolt fähig sind. Und die kann man natürlich auch nehmen. kosten natürlich dann entsprechend viel Geld. Deswegen habe ich jetzt erstmal mich für diese beiden Kabel entschieden und werde mir das mal angucken, ob ich dann vielleicht hinbekomme, dass ich gleichmäßig drei Ampere habe oder zumindest das dann auch so spiele, wie, wie Breachers oder irgendwas, was grafisch aufwendiger ist, ähm, ob ich dann schaffe, dass die Quest bei 100% bleibt. Weil ich äh, möchte eigentlich vermeiden, den Elite-Strap zu kaufen, weil ich das so schön finde, wenn man den Akku einfach in der Hosentasche wechseln kann oder halt am Hinterkopf mit dem Bobo VR. Ich finde es eigentlich unschön gelöst, dass du einfach dir einen zweiten verbauten Akku hinten an den Kopf machst, der auch irgendwann dann leer ist. Und äh, so dieses round the fly wechseln das ist einfach. <lacht> Und man muss natürlich
0: sagen, bei der Quest 3, ich weiß nicht, ob sich das jetzt weiterhin so bestätigt hat bei dir, äh, das normale Band- oder Gurtsystem ist halt auch super bequem.
1: Ja, genau. Also ich vermisse da jetzt auch kein Gewicht, was hinten irgendwie als Gegengewicht, was ja durchaus bei der Quest 2 von Vorteil war, wenn du da hinten noch den Akku dran hattest. Das vermisse ich jetzt irgendwie gar nicht bei dem, bei dem standard bei der Standardkopfhalterung und deswegen möchte ich die, glaube ich, einfach so behalten und finde die Idee mit dem 1,50 Meter Kabel, das kann man sich schön unter die Jacke oder gestern hatte ich dann eine, so eine ähm, ja, Sweatshirt-Jacke oder eine Fließjacke oder sowas, kann man anziehen und darunter das Kabel verlegen oder einfach unter das T-Shirt, dann stört das auch nicht in die Hosentasche und äh, in die Powerbank. Und dann kann man auch während dem Spiel die Powerbank wechseln, theoretisch. Ja, das und bei so der eine...
0: Powerbank ist ja auch das die, Volumen mhm. auch, sag ich mal, dann einfacher in einer Größe zu haben, was du ja beim yeah. Bobo VR oder beim Elite Stripe oder anderen Lösungen ja nicht hast. Ja, gut, der Elite Stripe und auch der Bobo VR, da hat so ein Akku, hat 5000
1: mA. Und jetzt habe ich mir zwei Powerbanks: A, ah, 10.000 mA. Klar gibt es sie auch größer, aber damit es halt nicht ganz so schwer wird, <lacht> habe ich mich dann für das kleinere und dafür dann doppelt so viel ähm, entschieden. Aber selbst damit, mit 10.000 Milliampere, verlängerst du das Ganze ja um fünf Stunden.
0: Ja, ja, das ist ja dann schon, das musst ja. du erstmal hinkriegen.
1: Ja, und dann kann die Quest selber noch zwei Stunden vielleicht im Schnitt oder wenn's, wenn es schlecht läuft anderthalb Stunden. Ja, ich meine mehr als, wer spielt mehr als sechs, sieben Stunden am Stück? Wahrscheinlich äh, das noch nicht mal irgendjemand. Insofern käme ich jetzt damit klar und könnte so einen Tag durchzocken,
0: wenn ich wollte,
1: wenn die Sache mit dem Kabel jetzt funktioniert.
0: Hm. Davon wirst du
1: berichten. <lacht> Wahrscheinlich kommt jetzt ein Shitstorm von Leuten, die Ahnung haben und sagen,
0: was erzählst du da für einen Spaß? <lacht> ja gut, es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Ich wollte gerade eigentlich sagen, es gibt zwei Einmal die Leute, die sich auskennen, die hat das jetzt sehr gelangweilt. Die Leute, die sich nicht so auskennen, fanden das vielleicht eine ganz gute Information. Und dann aber Möglichkeit drei, die Leute, die sich auskennen und auch noch festgestellt haben, dass irgendwas davon nicht richtig war. Aber denen würden wir doch die Möglichkeit eröffnen, beziehungsweise doch darum bitten, schreibt uns das doch oder schickt einen Audiokommentar. Und dann pflegen wir das natürlich auch in der nächsten Folge ein, weil auch da wird es weiter um Strom und Energie gehen. Und das werden wir dann natürlich sehr gerne tun und unseren Fehler bzw. unseren Desinformationen hinweisen und auch dann gerne, ja, ich sag mal, weiteres Wissen
1: Ja, das ist, man, vorbringen. Findet, man findet ja auch, ich meine, die Quest ist ja noch ziemlich neu, man findet da ja explizit dazu jetzt gar nicht so viele Informationen. Ich habe zu dem einen Kabel, was ich hier gekauft habe, gab es halt auch Kommentare bezüglich Quest 3 und dass damit alles in Kombination mit Powerbank sehr gut läuft. Also habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht so ganz alleine. auf dem falschen Dampfer <lacht> bin und äh, auch nicht alleine mit dem Problem. Insofern habe ich eigentlich Hoffnung, dass sich damit das Problem löst. Schauen wir mal. Ja, ja. schön. Ach, so viel geredet schon wieder über... Äh
0: ja, ich finde das gut.
1: <lacht> Ein Thema, was wir noch nie hatten. <lacht> Strom.
0: Strom, genau. Übrigens, die U17 hat gerade im Elfmeterschießen gewonnen. Oh, schön. Gegen Frankreich und das ist toll. Darf sich jetzt Weltmeister der Herzen nennen. Der Herr. <lacht> Nein, auch echte.
1: Ich habe übrigens unseren schönen Rodecaster hier, der ja auch per Powerbank betrieben werden kann. Dafür hatten wir ja damals extra eine, die über 2,4 Ampere musste, die glaube ich, haben. Mhm haben wir gekauft und damit lief es ja dann. Mit einer, die genau 2,4 hatte, lief es ja nicht, haben wir auch ausprobiert. Und gestern habe ich meine neue Powerbank angeschlossen, weil ich dachte, ja, vielleicht zeigt sie ja dann 3 äh, ja, Ampere an. Tut es aber auch nicht. Aber es läuft. Oh. Also sie zeigt dann 2,1 an, was eigentlich zu wenig ist, deswegen traue ich auch der Anzeige noch nicht.
0: <lacht> ja, ich finde das so ein bisschen das ist komisch, sehr merkwürdig, äh, dass die hin und her springt. Also normal gibt die ja so viel Strom ab diese zur Verfügung hat oder das Gerät halt braucht. Ja, deswegen und wenn ein Gerät mit weniger dann nicht zurechtkommt, dann geht es halt nicht oder geht aus. Insofern war, war, ja, gut, das irritiert kann, mich, dass das, kann das genau zwischen 3 und 2 Das ist ja keine Volt, das ist ja keine Spannung, die du vorher auswählst oder die genau eingestellt werden muss. Sondern Deswegen irritiert mich das ein bisschen die Anzeige. Aber ich wollte jetzt ungern noch mehr Blödsinn reden. Ja, es, <lacht> es sei denn, es ist genau an dem Punkt, dass... Äh,
1: um die 100% zu halten, dass er dann das kurz 2,1 ausreicht und dann ist er wieder ein bisschen mehr leer und braucht kurzzeitig mehr Strom und springt dann hin. Oder oh, das Licht wird ja, Dass es das dann nur
0: Sprünge sind, das irritiert ja. mich so ein bisschen, weil ich hätte jetzt erwartet, dass das dann eher ein fließender Prozess ist. Tja. Naja, aber wenn uns da einer weiterhelfen kann, bitte <lacht> schickt uns ein paar Informationen dazu. Als liebst, am liebsten als Audiokommentar. <lacht> ja. Inklusive der Erlaubniserklärung, dass wir das senden dürfen. Ja,
1: genau, das ist wichtig. Ja. Und wegen Datenschutz. Musst du in kommst du in Knast und ich muss mir dann muss mit dem Jan dann den Podcast ja, weitermachen,
0: genau. Was mich aber genauso interessiert, <lacht> wie ob ich in den Knast komme, nein, ist die Sache, dass du ja eben angedeutet hattest, dass du auch eben noch Vergleiche gezogen hast.
1: Ja, ich wollte ja mal ein bisschen äh, Spiele vergleichen. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich wollte eigentlich noch mehr vergleichen, habe ich aber irgendwie nicht gemacht und nicht geschafft. Ob das eine gute Idee war, eines ein Spiel zu nehmen, was sowieso schon gut aussieht, ich habe nämlich dann mich für Red Matter 2 entschieden, mhm. weil ich das ja schon auf der ähm, Playstation VR 2 hatte und äh, dass der da schon so super aussah, wollte ich eigentlich gerne wissen, wie sieht es auf der Quest 3 aus und dann im Vergleich, wie sah es auf der Quest 2 aus?
0: Kurze Frage. Also die Idee finde ich äh, gut, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt ein schlechtes Spiel von der Quest 2 zu vergleichen, sondern man will ja schon sehen, was geht. Man braucht ja halt auch eins, was ein Update auf die Quest 3 gekriegt hat. Das und gibt, da das wäre ja jetzt so der zweite genau. Punkt gewesen, den ich gerade gesagt hatte, oder meine Frage gewesen, wie sieht es bei dem Spiel aus? Gibt es ein explizites ja. Update für die 3? Wird nicht nur die mehr Performance genutzt, sondern auch das Spiel hier und da vielleicht mit Stellschrauben angepasst? Genau. Ja, gibt es halt ein paar Spiele, ähm,
1: die man äh, sich angucken könnte. Ähm, zum, andere Spiele, die auf der Quest 2 schlecht aussahen, hier zum Beispiel ähm, After the Fall. Das hat noch kein Quest 3 Update gekriegt. Es sieht halt auf der Quest 3 außer, dass der Pixelmatch viel, sieht viel schärfer ist. Sieht, <lacht> sieht halt <lacht> insgesamt schlecht aus. bevor man auch kein Update machen. <lacht> sieht halt immer noch schlecht aus.
0: Also man könnte noch ein Update für die Quest 2 machen, bevor man dann die Quest 3 deckt. <lacht> ja gut, das sieht aber ja auf der Playstation VR
1: 2 zum Beispiel bombastisch gut aus im Vergleich zur Quest 2.
0: Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht nur portiert. Sein, sondern, nee, nee, äh, das ist auch genau ja, genau Insofern finde ich ja. die Idee gut, dass du das so gemacht hast und bin jetzt umso ja. gespannt. aber mir schwingt da schon so ein bisschen, ja, nicht Enttäuschung, aber so raus, als wenn es keinen großen Unterschied gibt. Weil du das sagst doch, dass das eine gute Idee <lacht> gewesen ist. Ja, ich, genau. Ich, ich kann auch damit leben, dass die Playstation 2 gewinnt. Ja. Also... <lacht>
1: Nein, eigentlich habe ich ja gehofft, dass die PlayStation VR 2 gewinnt, weil die PlayStation VR 2 hat Eye-Tracking und Faux Rendering und ähm, hat eine starke PlayStation dahinter und die Quest 3 ist halt autark und hat das alles nicht. Ja, hast Deswegen würde ich eigentlich erwarten, dass die Quest-Version schlechter aussieht als die PlayStation VR 2-Version.
0: Oder nur die Hälfte der
1: Elemente vorhanden sind oder so. <lacht> ja, genau. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht, dass das nicht so ist. Also es ist Jetzt fragen, eigentlich kein... Lässt das
0: noch Luft nach oben bei der Playstation 2 für zukünftige Spiele? Ja, oder ich weiß nicht. Ist die Quest 3 so optimiert für VR, dass das so Ich vermute mal hier, dass
1: die Entwickler einfach, dass die es einfach drauf haben. Ich glaube, man kann aus vielen, aus vieler Hardware was rausholen, wenn man es drauf hat. Ja, und das kennt man äh, ja. Ich meine,
0: wer vielleicht ja. den einen oder anderen Podcast hier Amiga äh, Forever oder Spielewetteraden hört, da Hört man ja schon mal, wie Programmierer früher tricksen mussten, um die Leistungseinschränkungen halt äh, bestmöglichst ja, ja, zu mit, kaschieren. Mit Spieleoptimierung kann man viel, viel erreichen.
1: Ähm, ja, die ersten 3D-Spiele waren ja gar kein 3D, ne? Hier so Wolfenstein und so. War ja, ja. Nur so Pseudo-3D. Und äh, <lacht> teilweise
0: Mischformen mit trotzdem noch normalen Sprites ja. und so weiter. Genau. Also schon interessant.
1: Ja, äh. Auf jeden Fall war ich überrascht, wie gut das doch aussieht. Und eigentlich, also man sieht keinen Unterschied zwischen, also ich mit meinen alten Augen und als Brillenträger sehe keinen Unterschied zwischen der PlayStation VR 2 und der Quest 3 Version. In, in keinerlei Weise. In keinster keine Weise. Schärf, es sind keine Textschärfe
0: am Rand oder...
1: Das ist ein anderes Thema, weil die Schärfe ist natürlich... Dadurch, dass sie einfach überall so scharf ist, ist auf der Quest 3 noch ein bisschen besser. Was, <lacht> Wegen der Linse. Was aber nicht am Spiel liegt, sondern an der Quest L 3, an der Linse, ja, an genau. Linsen
0: und Display Kombination. Ja. Weil
1: die Playstation VR 2, klar, die ist auch scharf, aber halt nur in der Mitte. Wenn du sie richtig ausrichtest. Und in den Randbereichen dann nicht. Klar, das Sichtfeld ist noch ein Ticken größer bei der PlayStation VR 2. ja okay. Wir haben so schöne Features wie die Rumble-Funktion des Headsets, was ich sehr schön finde, wenn dann irgendwie was an einem vorbeifliegt oder äh, auf einen geschossen wird, dass man das merkt. Das finde ich ja ein, eine ganz tolle Ergänzung eigentlich. Ähm, diese da haben auch die Controller von der PlayStation VR 2 finde ich hochwertiger und besser und schöner, auch mit den adaptiven Triggern. Also da haben sie sich eigentlich äh, was Tolles ausgedacht. Aber die Linsen sind bei der Quest 3 einfach besser. Und die Gesamtgrafik ist gleich. Die Texturen sind gleich scharf und ordentlich. Es ist äh, kein Kantenflimmern oder sowas zu sehen. Ähm, insofern ist der Gesamteindruck, was das Optische angeht, auf der Quest 3 etwas besser aufgrund der
0: Linsen. Ja, dann möchte ich jetzt aber doch auch noch das Resümee zu Quest 2 so, und
1: das hat mich dann sehr enttäuscht, weil da hatte ich eigentlich was viel, viel Schlechteres erwartet. <lacht> und da sieht man, dass die Entwickler es tatsächlich drauf haben, weil auch die Quest, äh, Quest 2-Version von Red Matter 2 sieht sehr, sehr gut aus. Wenn man das jetzt mit anderen Quest 2-Spielen vergleicht. Ja. Und äh, vor allen Dingen, wenn man den After the Fall Match kennt, den wir hier lange gespielt haben. Ja, ja. Ähm, auch das sieht es sieht natürlich schlechter aus. Also hier sieht man dann wirklich einen Qualitätsunterschied. Das Aber ist schon mal ist beruhigend. Ist beruhigend. Okay. <lacht> es ist relativ, also es er ist viel kleiner, der Unterschied, als ich erhofft hatte. Deswegen hm. wollte ich eigentlich und werde ich natürlich auch noch für vielleicht nächste Woche, können wir dann nochmal drüber sprechen, noch ein, zwei andere Spiele testen, ob das da auch so ist. Aber äh, also da gibt es definitiv einen Unterschied. Aber kleiner als gedacht. Also nicht umsonst äh, verkauft sich die Quest 2 ja momentan besser als, besser denn je und, und auch besser als die Quest 3.
0: Ja, man braucht <lacht> natürlich nur eins sagen, das klingt jetzt so, jetzt fängt man an zu grübeln, also, Nein, du nur ein Schlagwort reinrufen, Fall. Mixed Reality, genau. Punkt, Ende. <lacht> Zack, hat sich die Sache wieder Richtig. entflechtet. natürlich. <lacht> Weil auch da hast du mir ein sehr schönes Video geschickt, nicht nur die Achterbahn, die man bauen konnte, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, sondern jetzt auch so mit Hot Wheels und einer Murmelbahn, wo ich das Gefühl hatte, dass zumindest beim Zuschauen nochmal die Physik noch ein bisschen attraktiver zumindest war als bei der Achterbahn an sich. Ja, also das kann ich auch nur empfehlen. Das ist das Rube Goldberg Workshop,
1: also als Mixed Reality Anwendung. Wer so Lust am Bauen von so Maschinen hat, ist das echt toll. Ist auch gar nicht so teuer. Ich habe, glaube ich, jetzt 5 Euro im Angebot bezahlt. Ähm, Kostet, glaube ich, normalerweise 10 Euro. Und äh, ja, da hat man halt alle möglichen Elemente, die man zusammenbauen kann. Man hat sogar virtuelle Einrichtungsgegenstände, wo man dann irgendwie, die man mit einbauen kann. Und dann kann man irgendwelche Murmelbahnen sich aufbauen äh, oder Dominosteine aufstellen, die dann umfallen. Wenn man da zum Beispiel mit, dem, mit der Murmel dagegen stößt oder mit, mit dem kleinen Spielzeugauto. So eine so, so, ja, Schienen für das Auto gibt es auch und äh, aller, allerhand Dinge, irgendwelche Feuerwerkskörper, die, sich dann, die man auslösen kann, wenn man äh, auf den Auslöser kommt oder äh, Ventilatoren, die dann Wind erzeugen. Ich habe noch gar nicht mehr alles angeguckt. Auf jeden Fall ist da jede Menge Zeug drin. Was ein bisschen schade ist und nicht so gut funktioniert, ist, sind die Menüs. Da muss man oft zwei, drei, fünf, Mal klicken, bis, bis es reagiert.
0: Oder kann man aber hoffen, dass,
1: dass sowas mal gefixt wird. Ja. Da habe ich schon gelesen, da arbeiten die Entwickler wohl dran, dass, dass das besser wird. Ähm, ansonsten macht das richtig Spaß, einfach in seinem Wohnzimmer da mal so ein bisschen sich auszuprobieren. Auch das mit der Achterbahn. Ähm, die gibt es ja nur im app lab äh, zu beziehen. Aber auch das, wenn da noch das ein oder andere gefixt wird, funktioniert das richtig gut. Also wer Spaß an so klein, nicht kleinen, äh, ja, Modellbau ist es ja schon fast im Wohnzimmer, aber eigentlich keinen Platz dafür hat. <lacht> Für den ist das vielleicht was.
0: Ja, dann hast du mir noch eine App, beziehungsweise auch ein Video und Informationen zukommen lassen zu einem Programm oder zu einer App, die, die, die auf die, die Daten... Coaster Mania heißt Costa die die auf Google Earth-Daten zurückgreift, wo man, ähnlich wie eben, wie wir über das Sportspiel geredet haben, praktisch man auf seinem eigenen Tisch eine Landkarte ausbreiten kann und in dieser sich rumzoomen kann und auch so weit reinzoomen kann mit Textur und als Ortofoto, sprich Luftbildern, dass man dann auch in die 3D-Optik wechselt. Und wenn man ja weiß, wie gut mittlerweile manche Städte in 3D bei Google Earth aussehen, kann man sich das dann richtig schön vorstellen, dass man dann sich die Skyline von New York so ein bisschen auf seinen Wohnzimmertisch holt und von allen Seiten betrachten kann und, ja, ja ich sag mal, ein richtig schönes Gefühl dafür kriegt, wie die Stadt ist oder auch seinen nächsten Trip plant, ja, und wie man zwischen den Häuserschluchten langläuft oder in die Savanne fährt. Und die gibt es sogar als kostenlose Version,
1: ja, das ist auch richtig schön, ja. World heißt das Ganze, mit
0: drei O geschrieben. Mit 3 O geschrieben, genau. World.
1: <lacht> das ist kostenlos, da kann man auch ein Abo abschließen. Äh, hat aber irgendwie nur den Vorteil, dass du auch alleine spielen kannst. Also du teilst deine Daten immer mit anderen Spielern, also deine, deine Standorte, und also wo du dich gerade da äh, austobst und deine Marker, die du setzt und so weiter. Da kann dann jeder drauf zugreifen und im Prinzip dazukommen. Du kannst es auch nutzen, um äh, dich mit Leuten zu unterhalten. Du kannst da auch mit Leuten sprechen, theoretisch, wenn du möchtest, ähm, oder in Kontakt kommen. Ähm, also eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Da könnte man sich auch mal treffen und ein bisschen
0: von den letzten Urlaubsereignissen erzählen. Zum man Beispiel, war, ja. Welchen Strand oder so. Genau. Das, das sind, sind aber schöne Geschichten, wenn man das so erzählt. Ja. In der Lüneburger Heide, wenn man dann sieht, wo man da spazieren war. Das machen wir mal. Wir laden zum...
1: Ja, und dann kannst du dich da richtig weit reinzoomen. Zum diese, workshop Klar, 3D-Daten gibt es natürlich nur da, wo auch 3D-Daten sind. Und nicht überall, wo 3D-Daten sind, sind da auch 3D-Daten, habe ich festgestellt. Warum auch immer. Du sagtest ja, es gibt verschiedene Datenbanken, die Google da zur Verfügung stellt vielleicht. Ähm, und wenn man sich ganz nah ranzoomt, sieht es natürlich auch ziemlich kacke aus. Ja. Weil das ja keine richtig 3D-modellierten... Dinge sind, sondern die sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie generieren die das aus irgendwelchen Satellitenfotos aus verschiedenen Perspektiven
0: wahrscheinlich. Aber ich sag mal mit gewisser Entfernung ist das immer noch sensationell, finde ich, was man da sieht. Ja, und wenn mir das ja das Schöne vor, ist ja, es zehn gibt, Jahren gesagt,
1: es ist ja halt sind auch die Street View Daten halt integriert und auch die 360 Grad Fotos, die alle möglichen Leute ja da äh, hochladen, sind integriert und dann kannst du da auf der Karte kannst du so einen Marker setzen, so einen Pin. Und sagen hier an der Stelle, zeig mir das nächste 360-Grad-Bild oder Street View-Bild, was halt am nächsten zu meinem Pin ist. Und du kannst den irgendwie hinsetzen, wo du willst. Du siehst immer irgendwie, irgendwas ist immer in der Nähe. Und dann hast du halt um dich herum dieses 360-Grad-Bild von Street View oder von irgendeinem Nutzer. Und. Äh, das sieht natürlich dann schöner aus. Ist zwar nicht 3D, aber immerhin 360 Grad. Kannst dich dann umdrehen. und
0: Ja, man lacht so ein bisschen. bisschen aber ganz, ganz nett den gemacht. letzten Urlaub, also theoretisch einen Urlaub, den wir hätten vorgehabt, hätten, den wir geplant haben, da sind einige Reiseziele durchs Raster gefallen, weil ich mir die Ecken einfach mal dann auch auf äh, ja, Google Earth angeschaut habe und dann mir auch die Fotos angeschaut habe. Und dann waren dann die schönen, ja, wie nennt sich das hier, Bungalows dann am Strand, wo man dann ein paar Meter zum Strand hat, seinen eigenen... Ich sag mal, seine eigene Liege da so ein bisschen abgetrennt und äh, auch laut Beschreibung so eine Art Pool. Und wenn man dann nochmal da so ein bisschen an dem Strand lang langplaniert, weil selbst da Street View ging, da ist wahrscheinlich <lacht> irgendeiner mit dem Rucksack von Google langgelaufen, dann sieht man auf einmal, dass der Bungalow, ja, das sag mal, so, dass, dass die Farbe von der Wand abplatzt der äh, beschriebene Pool nur so ein 1,60 x 1,60 großes beton Becken ist und äh, verranzte Kajaks an den Wänden liegen und die liegen auch entweder patina hatten, wenn man es gut beschreiben will, oder einfach nur verrostet waren. Und dann rutscht das einfach unten durch, was man jetzt hätte aufgrund von äh, Rezensionen noch nicht mal so schlimm empfunden hätte. Es liegt halt auch ein bisschen darauf, worauf man Wert legt dann. Aber ich überlege, dass ich da, weiß ich, nicht sechs Stunden meines Tages verbringen soll und ja. muss die Augen zumachen. Nein. Also ja, aber. Ja, andererseits,
1: sagt, wenn du vorher dann schon virtuell dahin reist, dann brauchst du ja auch gar nicht mehr in echt.
0: <lacht> ja, das ist interessant. Also. Es gibt sicherlich Ecken, die ich mir mal in meinen vergangenen 30 Jahren angeschaut habe. Da würde es auch ausreichen, wenn ich mir die mit einem ordentlichen Street View oder Videoaufnahme 360 Grad anschauen würde, ganz klar. Mhm. Es gibt sicherlich Erlebnisse, die man nicht missen will, die man nicht äh, virtuell, zumindest man noch nicht, erfahren kann. Aber so, manche
1: Dinge. Ja klar, du kannst natürlich dann nicht äh, in eine Bar gehen und den Cocktail bestellen. Ja. Oder dich da an den Strand lesen, legen und sonnen. Ne? muss musst du dir eine Lampe über an der Decke ja, genau. hängen. Eine, eine Sonnenlampe. Das geht natürlich nicht. Aber sonst, für Sightseeing ne? reicht es schon fast. Absolut. <lacht> naja. Ja, also auch also dafür, dass sie kostenlos ist, auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Ja.
0: Ja, das war jetzt so die Dinge, die mir eingefallen sind als Zwischenstep. Ich weiß nicht, hast du noch was? was du gerne jetzt noch erwähnen möchtest, bevor wir dann nächste Woche noch mal zu dem großen Review kommen. <lacht> ähm, ja gut,
1: äh, ja, ich, ich habe jetzt jeden Abend, ich habe ja ein neues Hobby, weißt du ja
0: sicherlich. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? über unsere schöne Puzzle-Challenge, die wir ja… Ja, ich habe den Karton dir eben haben, auf, auf den Tisch gestellt. Ah, das brauchst du ja gar nicht. Du hast ja mittlerweile einen neuen Karton gekriegt, weil in deiner ersten Version ein Teil fehlte. Nee, habe ich noch nicht.
1: <lacht> Man kriegt auch nur den Beutel zugeschickt. Achso, siehst du, jetzt hast du den Karton,
0: steht bei dir am Ich habe es ja
1: noch nicht nachbestellt. Achso, äh, okay. leider. So, da ich also ja du bist noch nicht fertig, ich habe noch die Chance <lacht> zu gewinnen. <lacht> ich ja. bin noch nicht fertig. Ich hab noch, mir fehlt noch ein Teil. Ja, ja. wir hatten ja diese Puzzle-Challenge,
0: tausend Teile. Ja, die Zeit hast äh, du dort. Ja ich, ja ich bin ja bei Stunde zwei Stunden und 20 Minuten. Immer noch. Ja, ich habe seit dem Urlaub noch nicht weitergemacht. Ah, okay, gut. Ja, ich sag meine Zeit nicht, das ja, okay. könnte dich sonst so beeinflussen.
1: Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall habe ich, einen, du hast mir auch aus dem Urlaub äh, ein schönes Puzzle mitgebracht. Schönes. Genau. <lacht> Natürlich keine tausend Teile, sondern nur, wie viel waren es, 150. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt abends immer hier, das ist sehr schön entspannt, da gibt es diese, dieses Spiel Puzzling Places was auch sehr hoch bewertet ist überall. Mhm. Und da kannst du so, es sind praktisch so 3D-Puzzle von irgendwelchen ja, Sehenswürdigkeiten oder auch fiktive Orte teilweise. Da gibt es auch zig Pakete, die man kaufen kann. Äh, kannst ja also, keine Ahnung, kannst noch 100 Euro für Add-on-Puzzle ausgeben <lacht> und äh, hast dann noch nicht alle. Ähm, und das ist schön, du kannst dir aussuchen, du kannst dir von jedem Puzzle aussuchen, möchte ich das mit 25 oder mit 50 oder mit 100 oder mit 200 und manche gehen, 400 Teile gibt es noch, 1000 Teile, äh, kann man sich dann überlegen, du kannst auch äh, am nächsten Tag weiter puzzeln und dann sitzt man da, auch Augmented Reality oder Mixed Reality, äh, kannst währenddessen, kann man schön, Big Brother abends gucken, dafür, <lacht> dafür reicht es, weil da muss man nicht kein perfektes Bild haben sondern da geht es ja hauptsächlich um den Ton, wie sie sich anzicken und so. Ähm. <lacht>
0: und, äh, also du puzzelst dann ich, in Mixed Reality? Ich puzzle dann in Mixed Reality, die Auf Teile, fliegen,
1: die Teile, nein, die Teile äh, fliegen so in der Luft rum, die kann man sich dann greifen mit so einem Greifer und kann die auch umsortieren, man kann die auch automatisch neu sortieren lassen, man kann die sich sonst wo irgendwo hinlegen. Und,
0: äh also, okay, weil man kann das ja ad absurdum treiben. Es gibt ja diesen netten Spruch für Leute, die mit Puffeln nichts anfangen können. Warum soll ich was ganz machen, was jemand anders ja, ja, genau kaputt gemacht hat? Und den Spruch kann man jetzt natürlich erweitern, um warum soll ich was ganz machen, was jemand anders kaputt gemacht hat, was gar nicht da ist? <lacht>
1: Ja, es, es hat aber irgendwie was. Es hat, ich meine, es hat mir auch Spaß gemacht, dieses Tausendteile-Harry-Potter-Puzzle da in echt zu puzzeln, auch wenn es ziemlich lang gedauert hat. Oh, das ist ja schon, <lacht> schon mal ein Tipp für mich. <lacht> ähm, aber irgendwie hat das was. So nebenher, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie so eine Schwachsinnsendung da im Fernsehen so halb verfolgt. <lacht> Und äh, der Bonus dabei ist aber, du willst ja dieses 3D-Modell ist, einmal ist es ja ein 3D-Modell, was du zusammenbaust. Es sind auch keine klassischen Puzzleteile, sondern mehr so Fragmente, die irgendwie dann ja irgendwie zusammen Mehr wie Scherben oder sowas oder. Ja, mehr wie Scherben, genau. Ah, cool. Ja. Und es ähm, macht natürlich vielleicht hast, etwas ein. Du hast aber auch immer einen speziellen Sound dabei, irgendwie eine Musik oder irgendwelche Geräusche. Und je mehr du zusammenbaust, desto mehr verändert sich dann die Soundkulisse. Um, was weiß ich, jetzt hatte ich so ein Spukhaus da, da kamen dann so irgendwelche Spukgeräusche oder gruselige Musik äh, oder so oder ein, ein Weihnachtspuzzle, wo dann äh, irgendwelche Weihnachtsgeräusche kommen und das wächst dann mit dem Puzzle mit so ein bisschen und ähm, bei einigen kann man dann nachher auch, wenn man so ein Gebäude hat, irgendwie so ein Kloster hatte ich jetzt, ähm, da kann man dann nachher auch reingucken, cool bei manchen bewegt sich sogar auch was. Äh, oder man hat irgendwelche Effekte, die dann auf dem, also es ist nicht einfach nur ein Puzzle, ein Totes, sondern ein bisschen, ein bisschen Leben ist da immer drin in dem Ganzen. Und äh, das ist halt schön. Du kannst das dann in die Hand nehmen und auch von allen Seiten be begutachten. Und du stehst ja eigentlich auch da drauf, auf so kleine Männchen, die man sich dann ja also äh, so absolut das sind meine so, Highlights so. lange im VR gewesen wenn ich schöne man, das ist dann mehr wie so, wie so ein Diorama hat. so ein virtuelles Diorama ja. was man sich dann betrachten kann und dann kann man auch reingucken teilweise gehst du da mit dem Kopf rein oder man hat auch so ein Tool wo man dann so, so Schichten wegschneiden kann Ach, und dann, dann sieht man dann die Innenräume und, und ist eigentlich ganz nett gemacht und eine spannende Sache das habe ich jetzt einfach mal drei, vier Abende abends gemacht. Und so ein, äh, ja, so ein 200-Teile-Puzzle hat man dann auch in einer ja, anderthalb Stunden maximal fertig.
0: Mhm. Ja, aber das klingt Und auch wirklich das ist, das hast du ja
1: letztens bei der Achterbahn, glaube ich, gesagt, das ist doch oder irgendwo hast du gesagt, nee, bei einem Tischtennisspiel, dass es doch schön wäre, wenn man zusammen in einem Raum spielen könnte. Und das kannst du hier machen. Du kannst in einem Raum kannst du zusammen puzzeln. Mit zwei Quests, aber mhm. halt irgendwie synchronisiert. Dass beide das Gleiche sehen in einem Raum. und
0: Ja, das ist ja das, das, ist das Interessante. Das ja. ist ja toll. Allein deswegen müsste man es mal ausprobieren. Also nochmal. Äh, nein, <lacht> deswegen müsste ich mir eine Quest 3. <lacht> <rein. lacht>
1: Gut, du könntest jetzt dafür auch die Quest 2 benutzen. Ne? hast dann natürlich nur ein schwarz-weiß Bild. Ja,
0: Bild. Bild.
1: schwarz-weiß Matschhaufen. <lacht> Ja, das ist noch ganz nett so. Ja, ansonsten müssten wir natürlich noch über Assassin's Creed sprechen, aber ich würde sagen, das machen wir nächste Woche in der großen Runde. Vielleicht ist ja äh, noch jemand da von den anderen daran interessiert, denn wir haben schon uns einen Termin ausgedacht und nächste Woche sind wir mal mindestens vier,
0: vielleicht auch fünf. Ja, und die, so, die Folge würde ja. dann auch am Montag wieder veröffentlicht, insofern... Dann schon mal drei Wochen hintereinander hier am Laufenden, was VR oder zumindest zurzeit die Quest 3 betrifft. Ja, dann ähm,
1: kommt jetzt noch Arizona Sunshine 2, kommt ja jetzt raus nächste Woche. Über nee, nächste Woche habe ich schon die Testversion da. Wir dürfen nur noch nicht drüber sprechen, leider. Also, okay. Wir dürfen erst ab Dienstag darüber sprechen. Ja. Sonst äh, werden kommen wir auch wieder beide ins Gefängnis. Deswegen ähm, ja, theoretisch müsste das in die nächste Folge, aber wahrscheinlich wird es dann erst die übernächste Folge. Naja. Ist halt manchmal so. Aber das ist, steht auch kurz bevor. Kann man aber, habe ich gehört, leider nur zu zweit im Koop spielen. Also das ist leider kein Spiel, was für die größere
0: Community geeignet wenn's ist. Wenn es aber gut gemacht ist und dann auf den Koop ordentlich eingegangen wird. Aber wohl auch Cosplay. Ja, aber was ich sagen wollte, wenn es gut gemacht ist als Koop, dass dann auch das Spiel auf die Situation Koop eingeht, wovon ich dann ausgehe, ist sowas aber auch sehr, sehr reizvoll, weil gerade Multiplayer, wenn man Natürlich. dann nur zu zweit spielt, manchmal sehr abflachen. Und ich habe mich früher zu, also jetzt nicht Virtual Reality, aber zu Playstation 2 und 3 Zeiten, habe ich mich schon richtig gefreut, mit äh, einem bekannten Koop äh, Missionen zu spielen, weil das hat immer noch auch einen gewissen Reiz. Vor allen Dingen wird man nicht von anderen Leuten so schnell abgeballert und beschimpft. <lacht> Ja, nee, also ich sag mal, wenn du dazu kommst, das noch zu spielen oder so, kann man ja vielleicht einen kleinen Einhänger schon mal äh, vor der nächsten Folge machen, dass man mal eine Viertelstunde oder zehn Minuten drüber spricht, weil es wäre ja schade drum und ja, natürlich. so als Fußnote, ja. wenn der nächste Podcast ein bisschen länger wird, das wäre ja jetzt auch nicht so schlimm, weil heute sind wir ja vielleicht fünf Minuten kürzer von daher. <lacht> ja, aber auch nicht viel kürzer. Nein, also es passt schon. Schön. Quest 3 birgt doch einiges an Potenzial. Das kann man, glaube ich, Fall. heute, wenn man WDR Computer Club machen würde und wir machen einen Daumen hoch und was nehmen wir mit, dann wäre das, dass die Quest 3 doch Potenzial birgt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe übrigens auch viel Tischtennis gespielt letzte Woche. Oder diese Woche. Ich weiß auch nicht. Normal hat mich das ja nie so fasziniert. Aber, Aber so irgend funktioniert halt irgendwas gut. hat diese Mixed Reality. Also ich finde das viel... Schöner im Moment in meinem Wohnzimmer eine Tischtennisplatte, die hier gar nicht reinpasst zu haben, <lacht> wo dann der Gegner im Fenster spielt, draußen steht und sich viel als in der virtuellen Halle irgendwie. Warum, warum? Ich kann ja überhaupt kein Tischtennis spielen. Ne? Ich bin ja, ich schlage ja noch nicht mal den Schwierigkeitsgrad Nummer zwei von den ersten schaffe ich, aber den zweiten schaffe ich schon nicht von, glaube ich, mindestens sechs oder sieben oder acht irgendwie so gibt es ganz viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und das wollte ich verbessern, weil ne, wenn, ich, wenn mal einer auf die Idee kommt, hier wollen wir mal Tischstände spielen, was in den letzten 20 Jahren ungefähr zweimal vorkam, <lacht> aber dann stehe ich immer ganz blöd da. Naja, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wobei das doch halbwegs realistisch ist. Das gleiche habe ich mit Bowling ausprobiert. Da fehlt dann einfach das Gewicht der Kugel. Mhm. Und da warst du ja dabei. Da <lacht> habe ich keine Chance beim Bowling. Ähnlich auch beim Minigolf wahrscheinlich. Wobei ich seit der Walkabout Minigolf spielen, äh, habe ich keinen echten Minigolfschläger mehr in der Hand gehabt. <lacht> Nur einen echten Golfschläger. Da hatte ich ja letzte Woche von erzählt.
0: Okay. Ja, dann, wir haben es schon angedeutet. Du merkst, ich bin ganz. Discord-Channel. Ja, du zu weiterzuspielen. Ich merke schon. Oder Big Brother Livestream zu gucken. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Aber www.vrpodcast.de oder. Info at, nein, <lacht> Info nicht. Äh, Aber auch mit Sicherheit. In, info at .de kann man auch, auch. uns eine E-Mail ja. schreiben. Ja. Definitiv. Ansonsten Discord einfach mal schauen, auch unter VR-Podcast. Da findet man uns und da ist sicherlich ein bisschen was los. Und der Link zum Discord ist da auch. Auf der Internetseite. Auf der Internetseite. Ja, der und natürlich auch der Button zum Unterstützen oder einfach nur zum Kommentieren. Apropos Unterstützen. <lacht> ja, wir müssen den armen Sebastian mal äh, entlasten. Jemand anders muss sich opfern, uns eine Schokoladentüte zu schicken. <lacht> das kann nicht immer der Sebastian machen.
1: Ja, nee, das war ja auch nicht immer der Sebastian. Wir haben, der Jan hat uns auch mal was geschickt.
0: Ja, das stimmt. Das wollte ich jetzt nicht äh, damit. Ich wollte eigentlich eher auffordern, schickt. Und nicht andere Leute sagen, dass sie nicht geschickt haben hätten wollen sollen. Sondern einfach nur der neue Aufruf an jeden, der uns noch nichts geschickt hat, schickt uns Schokolade.
1: Ja, nee, aber ich wollte noch kurz, äh, ich habe nämlich jetzt in unserem Discord ja jede Menge Quest-Referral-Links heißen die, gepostet. Ähm, damit könnt ihr uns ja auch was Gutes tun. Ne? Einfach ein Spiel kaufen, 25% sparen, also ein Quest-Spiel und äh, wir kriegen 5 Euro.
0: Ach ja. Nett, das wusste ich <lacht> noch gar nicht.
1: Nicht, nee. Ja, das haben sie irgendwie letztes Jahr oder wann mal eingeführt. Du kannst äh, jedes Spiel, was mehr als 10 Euro kostet, ähm, kannst du so einen Link generieren und praktisch deinen Freunden weitergeben und die kriegen dann 25% Rabatt. Das geht auf alle Spiele. Einmalig
0: 25% Rabatt? oder?
1: Einmalig 25% Rabatt auf dieses
0: Spiel. Ja, aber du kannst dann jedes Spiel mit 25% Rabatt kaufen?
1: Wenn es über 10 Euro ist, ja.
0: Aha. Genau. Ja, das ist ja nicht ganz unerheblich, wenn es 50, 60 Euro kostet. Ja, ja,
1: natürlich. Es muss halt, einer muss es besitzen und den Link generieren. Und dann kriegst du den Rabatt. Und der, der den Link generiert hat, kriegt 5 Euro gut geschrieben für seinen nächsten Einkauf. Da hatte ich jetzt mal ein paar gepostet bei uns auf dem Discord.
0: Ja, also dann hier, kauft. <lacht> kauft.
1: <lacht> ja. Das äh, nur. Also am Rande. Vielleicht äh, kannte der eine oder andere das noch nicht. Ja, ich. Ja, ich. <lacht> also auf keinen Fall Spiele, quest spiele zum Vollpreis kaufen. Das ist äh, macht man nicht. Ähm, zur Not sucht man sich woanders einen Link.
0: Ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei der wunderschönen Folge 308. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Folge, wo wir dann mit ganz viel Manpower, in dem Fall darf ich ja Manpower sagen, ohne das Gendern zu vernachlässigen. und
1: Ja, wo sind eigentlich die ganzen Frauen? Haben wir noch gar nicht, ne? In unserer Community.
0: Ja, wäre auch mal schön. Mal eine schöne Stimme. Ja, zumindest so anhand,
1: zumindest anhand, der, anhand der Usernamen wüsste ich jetzt gerade nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das lässt sich doch ändern. Also. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Hahaha. Ha, ha. <lacht> die Stille hätte er doch rausgeschnitten. Oh, das passt nicht.
1: Was, welche Stille er hat er rausgeschnitten? Die
0: Stille bist du im Lachen, bis ich das hier gefunden hätte. Ja, dann such doch. Ja, ich habe mich hier verdrückt und ich möchte jetzt nicht die Aufnahme löschen. Du, warum du denn nicht? Du kennst mich ja, dass ich da ja, manchmal sehr, Ach. sehr ungeschickt bin. Und deswegen eigentlich nur ein Gelächter <ich da> verdiene.
1: <lacht> Nein, das raus. Nö.